0: Velkommen til Lydende Psykologi, en podcast af Dansk Psykologforening. Hvordan havner en grønlandsk psykolog på BBC's liste over verdens 100 mest inspirerende og indflydelsesrige kvinder? Hvad kræver det at stille sig frem og være talerør for flere tusinde medsøstre, der uden samtykke og deres forældres vidne fik opsat svangerskabsforebyggende spiraler? Unge piger, der som voksne kvinder oplevede ufrivillig barnløshed og psykologiske traumer, Overgreb, som forblev usagte og i stedet forbundet med skyld og skam. Indtil en kvinde efter mere end 40 års tavshed besluttede at bearbejde og tale højt om sin fortid og dermed også blev en global rollemodel. Naja Lybert er psykolog og aktivist i den såkaldte spiralsag. I 2017 efterlyste hun andre med samme overgrebserfaringer som hende selv. Noget, som hun i første omgang troede kun var hent pigerne i sin egen skoleklasse. Efter et undersøgende journalistisk samarbejde med DR stod det dog i foråret 2022 klart, at 4.500 grønlandske unge piger systematisk fik opsat en svangerskabsforebyggende spiral som del af en officiel familieplanlægningsindsats foranledet af det daværende Grønlandsministerium og Sundhedsstyrelsen i Danmark i 1960'erne og 1970'erne. I anledning af kvindernes internationale kampdag har Dansk Psykologforening talt med Nia Lybert, der fortæller om hvordan hendes psykologfaglige baggrund og uddannelse som traumaterapeut gav hende mod til at Frem. En inspirerende fortælling om at udvikle sig fra offer til overlever og rollemodel.
1: Jeg hedder Naya Lybert. Jeg er født og opvokset i Manitok. Jeg blev uddannet psykolog i 92, 1992 i Aarhus Universitet. Jeg kommer af en flok på 10, og jeg er opdraget traditionelt grønlandsk hvor man skal leve op til at være i i fællesskabet. Og så den måde jeg var opdraget på, det var jo at man siger ikke, vi siger ikke autoritet er imod. Det er at være for individualistisk. Det var sådan det var. Jeg tur ikke at kæmpe imod min far på den ene side som min øh, grønlandske øh, autoritet og så lægen, så jeg var klemt i to, hvor jeg ikke kunne sige fra eller fortælle mine forældre, det bliver jo ikke spurgt. Så jeg har været meget bevidst om det der med, vores opdragelse traditionelt, det er, at, at vores kamprefleks, den bliver deaktiveret ret hurtigt, fordi vi skal være flokdyr, og vi skulle leve tæt sammen. Så. så jeg havde kun den ene mulighed at bruge min instinkt, det er enten flok eller freeze. Så jeg, jeg var sådan... Øh, på en eller anden måde, ængsle for at træde frem i starten. Man siger ikke autoriteter imod, og du må ikke tage din egen autoritet til dig. Så det var sådan en meget forbudt adfærd. Altså det var jo planlagt, at jeg skal være frontfigur i bereget Jeg betragter mig som en ganske almindelig kvinde, som har været igennem en transformationsproces i forhold til både min egen kulturelle baggrund, og i forhold til det, at jeg har været offer for spiralkampagnen. Det gør det let at være en aktivist uden rygt, fordi det de endte jo faktisk med, at både det, at jeg er både psykolog og traumaterapeut, at, de, de hjælper at give valg det hjælper
0: givaltigt. I 13-årsalderen får Næa sat en spiral op uden samtykke, og uden at vide, hvad en spiral egentlig var. En hændelse, som efterfølgende var gemt og klemt i mere end 40 år til kroppen gjorde opmærksom på smerterne igen. På det tidspunkt troede hun, at det kun var overgået hende og pigerne i hendes klasse.
1: Så var jeg jo der omkring 13 år. Jeg kan ikke finde mine journaler. Jeg har lidt efter dem igennem flere journalister, men det er ikke til at finde. Det er opbevaret et eller andet sted i papirform i pakkasser, og formelle. Vi, vi var vant til årlige skolelægeundersøgelser på skolen af en dansk læge, der fik vi at vide, hvad især pigerne, de stod i kø for at blive undersøgt der, og så, øh, så, så var det sådan, uden at vi fik mulighed for at sige fra eller til, eller du skal til dagen efter, øh, og få la oplagt inspireret. Og så den måde, jeg var opdraget på, det var jo, øh, at øh, man siger ikke, vi siger ikke autoritet imod. Øh, så det var en meget... Hvad skal man sige, min værste traume, kan man sige, fordi jeg var bare en, en pige med pigekrop, og så var det, de der kronokologiske redskaber, de var alt for store det er til voksne kvinder, der har født. Og den spiral, den var, var jo også til voksne kvinder, der har født. Så det var en meget, meget voldsom oplevelse. Og det var som knive inde i, og den ene er at, at blive trængt ind igennem min vagina. Og så den anden, den anden side, det var at min, det var ligesom om min, min livmor blev udsat for overgreb samtidig. Det var alt for voldsomt, så jeg, øh, jeg, jeg husker bare, øh, at jeg var både bange og, og var ret chokeret på en måde. Så, og der var ikke nogen vidner. Det gjorde, at det eneste, jeg husker fra den tid, det er, at at jeg havde de der meget smertefulde menstruationsperioder, jeg måtte gå hjem. Det var ligesom om, der var næsten ikke plads til min menstruation på grund af spiralen. Og så var det det, der var så mærkeligt for mig i mange år, at jeg har fuldstændig glemt det. Pigerne i klassen, vi snakkede heller ikke om det. Det var ligesom om, det var for trængt. Inden jeg blev helt bevidst om det, så var det omkring min overgangsalder. Hvor det er de samme symptomer, jeg havde fra dengang. Og, og jeg vidste ikke, jeg jeg havde udviklet en øh, bindevævshud- øh, hud, øh, sygdom øh, på det tidspunkt. Og jeg blev udsat for en masse undersøgelser af, læ af lægerne, og det vidste ikke, hvad det var.
0: Spiralsagen begynder at tage fat, især på grund af et samarbejde med DR om podcast Spiral Kampagnen, der udkom i foråret 2022. Undervejs bruger Naja sin viden og erfaring som psykolog om reaktivering af traumer til at skaffe hjælp til sin medsøster. Da nu satte en officiel udredning af sagen og den øvrige svangerskabs- og forebyggende praksis i gang, som skal være afsluttet i 2024.
1: Jeg begyndte at skrive i Facebook i 2017, 18 og lidt 2019 måske. Er der andre end mig, der har, end mig og min klassekammerat, der har været udsat for det? og så har der været øh, en masse svar rundt omkring i andre for andre byer, som skriver omkring 200 svar, at de faktisk har været udsat for det samme. Jeg var drevet af øh, hvorfor skete det, hvor mange var vi? var det vi kun et par stykker eller hvad skete der, Æh, hvorfor? Heldigvis så skete der det, at en gymnasielærer, en dansk gymnasielærer, kontaktede sin veninde som er den ene af dem, der laver podcast-serien. Hun kontaktede mig, og hun vil gerne undersøge i Rigsarkiverne sammen med sin kollega. De spørgsmål, som jeg også stillede, hvorfor skete det, og hvor mange var vi. Og... Så vi havde sådan kontakt med hinanden i, i løbet af 10 måneder. Og så hen omkring uh, marts og april, så blev jeg kontaktet af den. Jeg skulle have de sidste ord, jeg skulle lytte til podcast-serien og reflektere over det, jeg hører. Men så blev jeg klar over, at vi var mange tusinde kvinder, og de, de havde så kun dække fra 66 til 75. Og så begyndte jeg at forberede mig til, at, at noget, der snart rammer skrig og tsunami-reaktion og jeg har været i, i uh, rejseholde for senfølger efter seksuel misbrug, uh, faktisk siden jeg blev selvstændig psykolog i 2008. Først i rejsehold og voksenrejseholdet. Og jeg ved, at uh, når der ikke er tilbud om hjælp, traumabehandling, og man, uh, medierne snakker om det emne seksuel misbrug for eksempel, så er der en masse, masse mennesker, der har det, får det rigtig dårligt og bliver reaktive, og de får ingen hjælp. Så jeg begyndte at forberede mig på, at jeg skal lave en Facebook-gruppe for dem, der begynder at opdage, at de selv har været udsat for det. Og jeg ved, at der er mange, mange kvinder, der ikke kan få børn, at de vil opdage først der, hvorfor de ikke kan få børn. Vi ved alle sammen i familier øh, i min generationer, at der er mange barnløse, jeg begyndte at overveje, at jeg skulle starte en Facebook-gruppe. Den bliver åben dagen efter, det hele bliver afsløret den 7. maj. Og jeg reklamerer for det. Og så var jeg bevidst om, at jeg havde jo arbejdet med mit trauma, og jeg overlever. Det er det andre ikke. Det ville være meget voldsomt for dem pludselig at være midt i det gode. Jeg var også med i det, og nu finder jeg ud af, at jeg var hvorfor jeg er blevet barnløs. Rigtig mange er blevet barnløs. Så jeg begynder at forberede mig på at hente hjælp på en måde til dem, til min, jeg kalder dem medsøstre. Og i, i vores Facebook-gruppe, der er vi medsøstre. Så der gik heldigvis ikke særlig lang tid, da der er mulighed for traumabehandling for dem, der bor i Grønland. Men så er der dem, der bor i Danmark. Det er lidt sværere, for dem, fordi de skal stå i de offentlige ventelister først, og så, så er der også noget egenbetaling med ind over, hvis de skal snakke med en psykolog. Jeg blev jo overdynget med kontakt uh, i foråret af andre kvinder, at de har været udsat for de samme. Uh, så, der var, uh, så jeg begyndte at opdage, at det var ikke kun uh, til 75. Uh, det. I dag er det jo helt frem til Grønland overtog sundhedsområdet i 91, så har der været spiralkampagner. Så det var også også voksne kvinder, der efter fødsel, uden at vide, at de der har fået op til spiral uden samtykke eller efter abort. BBC, der blev lavet optagelse, de kom herop, en journalist og en kameramand, hvor jeg er to-tre uger fri fra, fra mit arbejde, hvor vi lave optagelser både af mig og nogle andre kvinder, og vi var også i min hjemby. Og det var først efter næsten al optagelsen er sket, at det gik op for mig, at jeg var nomineret til BBC 100 Women. Jeg, jeg var ret overrasket, men jeg er samtidig meget grounded, men jeg tænker også, at det er de andre kvinder, der også bliver nomineret. Det er hele spirale. Jeg repræsenterer jo bare kun gruppen, det var sådan, jeg tænkte, fordi de har også været med til at stille op. Jeg tror ikke på, at man bliver meget lykkelig af at kun at være individualist eller kollektivist. Vi er jo et meget lille samfund, så vi har stadigvæk vi har brug på vores kollektiv endnu, og jeg er rigtig glad for vores fællesskab i vores Facebookgruppe og det at vi kan arbejde sammen og det at kunne se fremad sammen og vi skal måske udredninger gå i gang. Vi skal have fundet en advokat til hvis vi skal føre en retssag i forhold til dem der for eksempel er blevet barnløse.
0: At stille op for sig selv og hinanden er det, der gør Næa til en rollemodel, og også det, der gør, at næge betragter spiralsagen som en form for ligestillingskamp.
1: Jeg forestiller mig, hvis jeg er ofre endnu, så vil jeg kæmpe meget mere. Det, det er værre for dårligt, men, men det var ikke sådan, det foregik. Det gik stille og roligt at fortalte mine historier, at fortalte om andres historier, at det var ikke i orden, det, der skete. Det var, at vi blev udsat for... Råd på menneskerettigheder i forhold til vores krop, øh, i forhold til retten til at få børn. Så der var flere ting, der ikke var okay. Det, der skete, det var jo råd på menneskerettighed. Især piger. Jo yngre pigerne var, helt ned til 12 års jo mere øh, sterilitet blev der ud af, fordi der var så mange komplikationer med øh, daværende øh, spiral, der var alt for stor til os. Så den skabte virkelig. Komplikationer, ikke æggelidere, der røg eller graviditet uden for og de, Det var os, der blev uh, ofrende på en måde. Hvorfor skulle mændene ikke blive udsat for, for en eller anden form for præventionskampagne? Uh, det var jo pigerne og kvinderne, der blev udsat. Og der var hav af danskere håndværkere, der kom til Grønland i 50'erne og 70'erne, 50 som skulle være med til at opbygge velfærdssamfundet i Grønland. Det fik jo nogle andre rettigheder. Det fik lavet rigtig mange, mange, mange børn med unge øh, grønlandske kvinder, uden konsekvens. For det var politisk kampagne, så det ikke blev for dyrt at opbygge Grønland. Allerede der i min barndom, så var der jo, vi var jo mange børn, der var ikke nok så skal man til at begynde at bygge flere skoler og mere sundhedsvæsen. Jeg tror ikke, de havde forestillet sig, at hvor omfattende konsekvens det havde for os. De valgte jo spiralen. Allerede i 60'erne havde flere lande samarbejdet omkring spiralen, der er værende spiral, øh, som politisk øh, værktøj øh, i forhold til at reducere en befolkningsvækst i, i hele verden, eller men motivet for Danmark bliver jo noget andet. Vi var jo ikke så mange i forvejen. Så det var ren økonomisk tænkning.
0: Det er i forbindelse med, at næger i 2016 starter på en traumeuddannelse, at mod til at stille sig frem og fortælle om overgrebet kommer frem. At næger transformerer sig fra at være offer til at være overlever. En forudsætning ifølge hende selv for at kunne træde frem som frontfigur og rollemodel.
1: Og så, så begyndte jeg at tage en traumeuddannelse. Internationalt anerkendt traumuddannelse, som Peter Levine har lavet. somatic Experiencing Practitioner-uddannelse. Og så det var under min trauma at vi begyndte at arbejde med trauma. Hver især, at når det bliver til et trauma, så er det uforløst kamp- og reflekser, som ikke er forløst, som er fastbrudset i kroppen. Det første jeg arbejdede med, det var jo lette traumer. Men, men så, så var det at jeg begyndte at arbejde med min peral øh, oplevelse uden samtykke. Og så øh, vi arbejdede i grupper, vores slager var også med som assistenter på en måde, så de fulgte også med. Så jeg fik forløst nogle reflekser der ikke var blevet aktiveret dengang i forhold til lægen. Øh, altså, jeg havde virkelig for at få løst mine kampreflekster. Så der skete noget øh, mærkbart ændring hos mig, fordi min, øh, når jeg bliver så grounded af det, min krop og psyke, det begyndte at være sammenhængende indvendigt. Så der begyndte at ske nogle transformationsprocesser ind i mig. Især det med, at jeg blev venner med mine instinkter. På en måde uden at frygte dem, øh, min kamprefleks eller min flokrefleks. Og jeg er heller ikke, var heller ikke bange for min freeze. Jeg ved, det er forbigående, men at det at have været i freeze omkring øh, min trauma øh, med spiralen i så mange år. Det var mere på den måde. Jeg begyndte at overveje rigtig mange ting. Øh, hvorfor, hvorfor blev det til trauma for mig? Hvorfor sagde jeg det ikke bare? Og så den udviklingsproces, jeg var i, øh, fra at, øh, at begynde at blive transformeret ind i, så, så blev jeg jo mindre og mindre øh, bange for at blive dømt. Og jeg skulle transformere på en måde, at, at jeg både jeg finder min egen autoritet, at jeg står ved, at jeg siger fra offentligt, også overfor, inden for rigsfællesskabet. Og det, der sker, når man, når man øh, krop og psyke hænger sammen efter traumebehandling, så er det ligesom om, øh, der er meget indre fred. Så det var det, der skete, at jeg er ikke længere frygtreguleret, eller frygtstyret. For mig handlede det om, at jeg finder min egen autoritet, som var forbudt at have i min egen kultur. Og i min, da jeg fik oplagt spiral, så var det også lægen. Øh, så hvis jeg skal finde min egen autoritet, øh, at det er mig, der bestemmer over min krop, over mit liv, jeg er kaptajn i mit eget skib eller i min egen sjæl, som øh, Nielsen Mandela siger, og som er min rollemodel, så skal jeg ud over de der øh, flokdyres drammetrækant med hinanden. Og som jeg ser det, så er den måde, øh, at vi bliver frygtreguleret på vores adfærd, og vores kamprefleks den bliver øh, nedfrosset ret tidligt, så det betyder det, at vi skal ikke have vores egen autoritet. Uforløst kamprefleks, det gør jo, at man kæmper og kæmper, og bruger sine kræfter på, at fem, men nej, det skal ikke være sådan, det er for dårligt, man går på øh, demonstration med store øh, skilt. Det er først og fremmest indre der skal gøre det. Vi kan jo ikke lave om på folk. Vi kan ikke lave om på mænd, eller der er undertrykket kvinder. Vi kan ikke lave om på, at der er alle de fordomme mod grønlandere eller fordomme mod hinanden. Det, det kan vi ikke lave om på. Vi kan gå i dramatrikant med dem, men så sker der ikke en pyt. Så bliver vi ved med at være ofre. og der sker ikke noget. Vi prøver at lave om på andre. Men vi kan prøve at lave om på os selv, så vi... Øh, hvad er det, jeg reagerer på, når jeg bliver rigtig vred på den mand, der siger sådan og sådan, eller en dansk kvinde, eller en dansk mand, der undertrykker mig, eller siger nogle krænkende ting omkring Spiral-kampagnen? Det kan jeg ikke lave om på. Men jeg kan lave om på, at jeg ikke går ind i deres drama, eller ind i deres dom over for mig. For mig er det, er det noget, der sker inde i os. Der skal ske noget andet inde i os. Så vi bliver meget mere grounded og ikke bliver så meget sampland med andres domme mod os kvinder. De må gerne dømme, men jeg ser anderledes på det. Hvad er det, jeg lige er bange for? Jeg er voksen i dag, jeg kan selv bestemme.
0: Du har lyttet til Lyden af Psykologi, en podcast af Dansk Psykologforening. Giv os gerne en anmeldelse på Apple Podcasts, Spotify eller hvor du ellers lytter til podcast. Tak for at have lyttet med og ikke mindst god kampdag.